0: Hola mis queridos amigos, estamos una vez más aquí en nuestra semana de énfasis espiritual. Jesús es mi amigo y estamos con el pastor Adrián Gris. En esta ocasión el tema que se llevará a cabo lleva como título El Padre. Dios te bendiga. Siéntense siempre bienvenidos en la presencia de Dios. Jesús es mi amigo. Y decíamos el día de ayer que el hombre o la mujer que quiere tener amigos ha de demostrarse de manera amigable. Ayer también mencionábamos cómo llegó un ángel para encontrar a María y cómo le saludó. Y cómo es sumamente importante poder saludar de manera correcta para ganar la amistad, ganar la confianza de una persona. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tanto conoces a tu amiga, qué tanto conoces a tu amigo? ¿Cómo llegas a conocer a un amigo? ¿Platicando? ¿Preguntando? A veces las preguntas básicas son, pues, ¿cómo te llamas? Saben, mi nombre completo es Oscar Adrián Grisnechar, Pero mis compañeros de la prepa solamente me dicen Nechar. Mis padres me dicen Oscar. A partir de la universidad, adopté más el nombre de Adrián. Y como eso me quedó, pues ya después, cuando egresé de la universidad, Pastor Adrián, Pastor Adrián y Pastor Adrián. Pero, ¿saben? desde la primaria hasta la secundaria cuando están pasando listas los maestros generalmente van por apellido y comienzan diciendo no pues el apellido eh, gómez gutiérrez gris así que era gris entre la primaria la secundaria hasta llegar entonces hasta la preparatoria si tú tienes un amigo ¿Sabes de dónde es? Si tú tienes un amigo, ¿sabes cómo se llama su papá su mamá? Es más, en algunas ocasiones, tu amigo o tu amiga te ha utilizado como muletilla. Eso quiere decir que se ha acercado contigo y, y tu amiga o tu amigo va y le pide permiso al papá o a la mamá. Ándale, sí, puede ir de campamento. Sí, puede ir a la campaña esta noche. Y es que hay muchas amistades, muy buenas y muy perdureras, que duran mucho tiempo. Pero hay otros que creemos que son nuestros amigos, pero siempre en los momentos de crisis nos damos cuenta con quién podemos contar y con quién no podemos contar. Lucas capítulo 2 ¿alguien lo leyó? Lucas capítulo 2 ayer era la tarea, ¿verdad que no? Ah, mañana va a ser Lucas capítulo 3 así que le vamos a dejar la tarea que puedan leer, Lucas capítulo 3 Vamos a orar y vamos a, a meditar en algo muy especial, porque si tenemos amistades, es necesario conocer a nuestros padres, y cuanto más que tenemos un Padre Celestial allá arriba que nos espera siempre con los brazos abiertos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este momento rogamos que tu Santo Espíritu, a través de tu Palabra, pueda llenarnos, saciarnos de ese alimento espiritual que cada uno de los que estamos aquí presentes necesitamos. Que tu Palabra, Señor, pueda guiarnos en este momento y podamos comprender lo que Dios desea para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Lucas, en el capítulo 2 a partir del verso número 41 El título en la palabra de Dios nos dice, el niño Jesús en el templo. Y estamos hablando de un personaje, alguien que es nuestro amigo, y ese es Jesús. Y también necesitamos conocer o entender la mentalidad del Padre de Jesús en esta tierra dice la biblia iban sus padres todos los años a jerusalén en la fiesta de la pascua eso quiere decir que eran padres muy pachangueros porque les gustaba la fiesta pero eran fiestas espirituales ahora dice el verso 42 cuando tuvo 12 años subieron a jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos Acababa la fiesta, dice, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y también su madre. Pensando que estaban entre la compañía, anduvieron durante un día, y lo buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Como no lo hallaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándolo. ¿Qué es lo que sucede en medio de la circunstancia? Podríamos decir, ay, miren qué padres tan irresponsables. Se van de fiesta y en medio de la fiesta pierden al niño. ¿Te has perdido alguna vez en el súper? ¿No te vociaron por ahí? ¿Decían Luis? ¿O decían Oscar? acércate a la caja número dos, tu padre, tu madre, te está esperando. Hoy los jóvenes dirían, ¡qué oso! Pero cuando eres pequeño, prefieres escuchar esa voz a estar perdido. En algunas ocasiones, hay algunos pequeños que nos sorprenden, porque a veces el padre le dice, mira, no te preocupes, voy a estar contigo. Esta mañana leía una historia que me mandó mi hermano. Decía que un niño siempre iba a visitar a su abuelo. Siempre se subía al tren. Era la misma estación y bajaban en la misma estación para ver a su abuelo. Y le daba mucha alegría ver a su abuelo. Eso lo hacía cada año, cada cierto tiempo. Cuando él fue creciendo y era un adolescente, un jovencito, le dijo: Papá, quiero ir solo y quiero ir a ver al abuelo. Y lo platicaron el papá, la mamá, y, y en algún momento llegaron a una conclusión y le dijeron: Bueno, hijo, está bien, te vas a ir solo. Así que el niño puso toda su valentía decidió agarrar sus cosas, las preparó y el papá le dijo, ven acá hijo si en algún momento en el viaje te da miedo si en algún momento te da una angustia si en algún momento tú ves que está pasando algo te voy a dar algo y le dio entonces un papelito y le dijo, mira, guárdatelo aquí en tu bolsita si en algún momento sientes el miedo, acuérdate y lee lo que dice el papelito. No, papá, ¿cómo crees? No, ya, ya estoy grande. Agarró, se subió entonces al tren. Se despidió. Y se fue. De repente... Comenzaron todas las miradas, él las sentía hacia para con él, se empezó a sentir nervioso. Él pensaba que los demás estaban hablando y cómo un niño pequeño yendo, un joven, un adolescente, solo, sin sus padres. Y, y todos mirando de alguna manera y comenzó a sentirse muy incómodo. Trató de desviar las miradas como que está viendo al paisaje, pero, pero eran unas miradas incesantes. Y en medio comenzó a angustiarse. Pero se acordó de lo que el padre le había dicho. Si sientes nervios, si sientes temor, si sientes angustia, checa lo que dice el papelito. Así que agarró y sacó el papelito. lo abrió y leyó y lo que leyó lo tranquilizó y se puso erguido y avanzó el tren yo les voy a decir qué es lo que decía el papelito pero en un ratito más vamos a ver lo que dice el papelito de la Biblia primero en medio de las circunstancias Dice el verso 46 Aconteció que tres días después lo hallaron entonces en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y también de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, verso 49, ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Entonces, después descendieron con ellos, volvió a Nazaret, pero dice una palabra ahí de manera particular. Le estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Verso 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y también para con los hombres. ¿Saben? El ser humano tiende a reflejar las costumbres del hogar o de la casa si un mecánico tiene un hijo, ese hijo por lo menos va a entender cómo aflojar una tuerca cómo apretar una tuerca y en algún momento quizás cómo desarmar un, un carburador es natural para él, está creciendo en medio de esa circunstancia. Una persona que es un carpintero, pues si su hijo nace en ese ambiente, va a aprender a hacer quizás sillas. Si es pescador, a pescar con anzuelo, con tarraya, con... con lo que sea. Lo que quiero decir es que muchas veces el hijo proyecta lo que el padre es. Mas sin embargo, todo padre se proyecta más allá de lo que el hijo por lo que el hijo puede llegar a ser. Si en algún momento el padre es una persona que trabaja en la construcción, un albañil. Quizás su hijo se va a desempeñar en esa área. Pero ese padre se va a esforzar para que su hijo no sea un peón sino que sea o el maestro, o el arquitecto, o el ingeniero civil, para que pueda llevar eso a cabo. Eso quiere decir que cuando vemos la naturaleza de Jesús, y dice la expresión de la Biblia, mira, se sujetaba a su madre, quiere decir que también se sujetaba a su padre en voluntad, en acciones. Quiere decir que él desempeñaba el oficio también del padre, que era carpintero. Eso quiere decir que muchas veces lo que hace el padre, lo hace el hijo. Sean costumbres o también sea una religión. Dependiendo cómo tú has sido enseñado desde pequeño, quizás vas en la combi y de repente cuando pases en una... Iglesia, te inclinas o te persinas o en algún momento haces algo especial en ese momento. Porque es la costumbre en la cual te han enseñado y tú has desempeñado aún el concepto de la religión. Por lo general, el ser humano reproduce la vida de sus padres de alguna manera quizás parcial o total, igual o a veces superior. Quiero decir, como esa expresión, de tal palo, tal astilla. El hijo aprende de lo que hace el padre. Dice Lucas capítulo 2, versículo 51. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba... Sujeto Estaba bajo la protección de su padre Estaba sujeto a la voluntad de ellos Dependía de su padre, dependía también de su madre Tenía actividades en el hogar, deberes en el hogar Seguramente dice ahí la expresión, mira, estaba hablando con los doctores Tenía mucha inteligencia en este trimestre, estamos hablando mucho acerca de la educación. Y la educación de la madre, la educación del padre, fue sumamente importante en la vida de Jesús. De sus primeros padres. Pero también, nos damos cuenta que su inteligencia iba más allá, porque estaba razonando con personas que eran doctores de la ley. En medio de ese sentido, miren cómo nos dice la Palabra de Dios en el Libro de Marcos, capítulo número 6 versículo número tres. Marcos 6, 3 Marcos 6.3 nos hace una pregunta, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? No están también aquí, con nosotros, sus hermanas. Hay dos factores en este verso. Nuestro amigo Jesús convivió en esta tierra y desempeñó una función, un trabajo, una labor igual que su padre terrenal. Es más, convivió con hermanos. Yo puedo decirle que soy el hermano menor de tres hermanos mi madre es una de doce hermanos mi padre es uno de cinco hermanos y los que tenemos hermanos sabemos que en algunas ocasiones nos peleamos nos agarramos a piñas a golpes nos odiamos si tiene el cabello largo, se lo jala. Hace un mes, mi hermano me llamó y me dijo, Oscar, te voy a contar lo que pasó, me dice. Él tiene dos hijos, Santi y Guillo. Santi, que es el más chiquito, en un movimiento, ¡pah! le golpeó y le tiró un diente a su hermano. Y cuando Él me lo dijo, nos empezamos a reír. Porque yo soy el más chico, y en un movimiento, ¡pum!, le tiré a Él su diente también. Dice la Palabra de Dios, tenía hermanos, tenía hermanas. Nos puede entender en la relación familiar... Dice la expresión, ¿acaso no estamos con sus hermanas? ¿No estamos con sus hermanos? ¿Acaso no es Jesús el hijo del carpintero? Y es que muchas veces ubicaban el nombre de la persona con la profesión del padre. Yo no sé si tú vienes de, de algún rancho, de algún pueblo, pero te ubican por el padre. Te ubican por la profesión. Ah, eres el hijo del mecánico, eres el hijo del doctor. En algún momento siempre era el hijo yo del doctor Gris. Hace unos días me preguntaron, pastor, ¿por qué usted se fue hasta Argentina para poder estudiar teología? Le voy a decir por qué. Uno de los factores era porque era el hijo del doctor Gris. Porque lo conocían a él en Lindavista, porque lo conocían a él en Montemorelos, porque lo conocían a él en Navojoa porque él había trabajado para la iglesia y también había fungido como misionero y yo no quería recibir algún beneficio, algún favor de otras personas que digan ah, porque es el hijo del doctor, entonces por eso terminó teología yo quería que me dijeran, ah, lo consiguió por él mismo sudó por él mismo no hubo una palanca y hasta el día de hoy, he procurado que nunca me vinculen en ese sentido con mi padre. Así que por eso yo decidí irme a Argentina. Porque nadie me conocía allá. Y porque yo podía entonces ser Oscar Adrián Grisnechar. No el hijo de, sino tener entonces mi propio nombre. Hoy en día en las iglesias... Ah, el pastor Adrián Gris. Ya me desvinculan de... El hijo del doctor Gris. Estas personas estaban vinculando a nuestro amigo Jesús. ¡Ah! Es el hijo del carpintero. No lo estaban viendo como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 41 y 42. Algo natural de todo padre. Podemos afirmar que estaba entonces Jesús sujeto a la voluntad de sus padres y en ese sentido en el sentido religioso los padres iban a la pascua los padres iban a la fiesta jesús iba a la fiesta con sus padres iba al templo para adorar miren como dice el versículo número 43 al regresar ellos acababa la fiesta dice ahí el término, miren, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. ¿Qué edad tenía Jesús? 12 años. Habíamos mencionado en Lucas capítulo 1, que cuando terminó el periodo de la mujer del alumbramiento, lo presentaron al templo. Y ahora, 12 años después, una tradición judía era llevarlo al templo porque iba a comenzar entonces su vida religiosa en el templo. Para que los chicos llegaran a 12 años, ya deberían haber sabido. ...lo que es los mandamientos de memoria... ...y por lo menos, haber leído, estudiado la Torá... ...no sabía de memoria, ¿cuál era la Torá? Bueno, era Génesis, Éxodo, Levítico, Número... ...y también Deuteronomio... ...quizás, en algún momento me dices ...Pastor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, si nosotros necesitamos conocer de nuestro amigo Jesús necesitamos también conocer su contexto cultural pero también necesitamos leerlo, entenderlo a través de las Escrituras en el tiempo de Jesús pues tenían solamente sus libros y los comentarios de los otros profetas menores y mayores se acuerdan en Lucas capítulo 4 verso 16 ya cuando él era grande dice que conforme a su costumbre se levantó a leer del profeta Isaías y como su costumbre era ir en sábado a la iglesia fue a adorar a Dios y su costumbre era leer la Biblia la leyó y su costumbre era aceptar la voz de los profetas la aceptó de tal manera que podemos darnos cuenta que Jesús tenía un propósito maravilloso. En el verso 43, algunas personas me dicen, ¡ah! ¿Ya lo ve, pastor? Jesús desobedeció. ¿Y cómo desobedeció? Pues no se fue con su papá, ni se fue con su mamá. Se quedó en la iglesia, pero no se fue con los papás. A veces le buscamos tres piezas al gato, ¿verdad? Por eso la respuesta es del 49, porque los papás siguen angustiados. Imagínense, un día después de camino, imagínense que se fueron a Bacalar, imagínense que fueron a Tecaya, un campamento, estuvo buenísimo el campamento, vienen de regreso en camino, son cinco horas nada más hasta acá, eso por el tipo de vehículo. En los tiempos de Jesús, pues eran en burro, eran a caballo, así que imagínense, ya estaban llegando por Carrillo Puerto en caballo, y de repente, y, ¿y Jesús? ¿Y tu hijo? ¿Tu hijo? El tuyo también, ¿dónde está? A ver, pregúntale a la tía, pregúntale al tío, sus hermanitos, a ver, ¿dónde está Jesús? En medio de la circunstancia, todo Padre terrenal siempre se preocupa por los hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial? En medio de la circunstancia, entonces deciden, vamos a regresar. Dicen las escrituras, tres días, tres días, no habían estado con sus hijos. El otro día no sé qué actividad ministerial hubo, y salí y dejé a mi esposa con mi niña, y solamente fue un día, y cuando regresé, me dice mi esposa, la niña no durmió, la niña está hablando por ti, te pregunta, se levanta, no duerme. Yo sé que Jesús ya tenía 12 años, más sin embargo, Ahora pónganse ustedes en el lugar los que son padres. No sabes de tu hijo por un día. No sabes de tu hijo por el segundo día. No sabes de tu hijo por el tercer día. Versículo número 44 al 47 nos narra lo que estamos mencionando. Pero también nos dice en el 46 que lo habían hallado entonces en el templo. Dice el verso 48, que cuando lo vieron, hasta se sorprendieron. Su madre expresó diciendo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y es que, todo ser humano, en vez de reflexionar en lo que está haciendo, siempre busca echarle la culpa a alguien más. ¿Quiénes son los adultos? ¿Quiénes son los responsables? ¿De quién depende entonces un menor? ¿Del menor mismo? Del padre y de la madre. Pero ahora la madre dice, ¿Qué nos estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Hace un tiempo atrás, me acuerdo que mi madre siempre nos decía que no debíamos jugar en la casa. Y éramos tres varones. Así que agarrábamos lo que fuera como pelota y lo pateábamos dentro de la casa. Hacíamos nuestra canchita de fútbol, hacíamos metegol o, o, o de portería, lo que fuera. Yo me acuerdo que en aquel tiempo a veces hasta agarrábamos los calcetines y los hacíamos una pelotita. Y le poníamos una cinta tape para que quedara así como pelota y jugábamos fútbol dentro de casa. Un día pateé con fuerza y en vez de darle al arco, le di al jarrón de mi mamá. Así que cuando eso sucede, mis hermanos, miren, puff, salieron huyendo. Yo me quedé viendo las circunstancias, ya sabía lo que venía. No nada más el regaño, lo otro, la chancleta, el cinturón, ya lo sabía. Pero en medio de la circunstancia pensé de manera rápida. Agarré el jarrón, agarré una cinta Yurex y le fui pegando la cinta Yurex en el contorno de todas las fracturas logré armar nuevamente el jarrón la cinta yurex es transparente así que con sumo cuidado lo coloqué en la basecita y así como corrieron mis hermanos yo también, puff, me fui corriendo oye, pasó un día, dos días, no pasó nada hasta se me olvidó lo que había yo hecho un día mi madre se pone a limpiar, a barrer, ta, ta. Cuando de repente ella choca el mueble y ese jarrón se cae. ¿Quién lo rompió? Pues mamá, total. ¿Quién lo compró? Ella. ¿De quién es el problema? De ella. Pero cuando mi mamá se agacha para agarrar el jarrón, se le prenden las antenitas, ¡Tin, tin, 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 Aquí hay gato encerrado. Y descubren entonces que alguien había ya pegado ese jarrón con cinta yurex. Lo primero que hace mi madre es llama a los tres. A ver, vénganse para acá, confiesen. Lo peor de entre de los hermanos siempre es el soplón. Eso es lo peor. Es, es mejor que te golpee tu hermano a que sea el soplón. Así que nadie decía nada. Mi mamá usó técnicas de detective. Nos presionó psicológicamente. Y en algún momento tuve que confesar lo que yo había hecho. Había quebrado ese jarrón y quise ocultar mi pecado, poniéndole la cinta. Saben, mucho tiempo ha pasado, pero siempre llego a la misma conclusión, me castigaron, sí, pero también me abrazaron, también me consolaron, y mi madre cuántas veces no nos perdonó porque éramos sus hijos. Yo me imagino que le sucedió lo mismo a José y a María. Quizás no entendieron la expresión de Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mira, el mejor lugar del mundo es a los pies de Cristo. El mejor lugar que tú puedas estar, donde tú puedas ir, es donde te puedes encontrar con Dios la iglesia es un lugar de refugio es un lugar de esperanza y Jesús cuando estuvo no perdido porque él estaba en el lugar donde debería estar era en el templo el mejor lugar donde tú puedes estar es en el templo en este lugar vas a encontrar la sabiduría de Dios y sobre todo vas a entender que Jesús te puede comprender en tu relación con tus hermanos pero también te puede entender en tu relación Con tus padres Y es que cuando nosotros vemos la palabra de Dios Él tiene algo especial para cada uno de sus hijos En esa expresión, en los negocios de mi padre No solamente estaba dando el énfasis ahora Mira, acuérdate José Sí, ahora soy un carpintero pero acuérdate, soy el Hijo de Dios. Y eso es lo que necesitamos estar recordando todos los que estamos aquí presentes. No importa la circunstancia de nuestra vida, no importa si en algún momento como yo hemos ocultado nuestro pecado, no importa si vamos delante de la presencia de Dios, necesitamos recordar que también somos hijos de Dios. Y como hijos, herederos del reino celestial. Ahí Jesús estaba manifestando entonces su dependencia, también su sujeción en los asuntos espirituales a su Padre Celestial. Miren cómo nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo número 8, versículo número 43. San Juan capítulo número 8. Dice la palabra de Dios en el verso 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso. Y padre también, ¿de qué? Eso quiere decir que en la Palabra de Dios te está diciendo, mira, sí, existe el Padre Celestial, pero también ahí estábamos leyendo que existe otro padre. Y es el padre de la mentira, es el diablo. Y dice la expresión de la Biblia, mira, el que no es conmigo, contra mí es. Eso quiere decir, queridos hermanos, amigos que están hoy con nosotros. Tú eliges. ¿Qué clase de padre tener? De niño no lo has elegido. Muchas veces yo oraba y le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué mi papá es el doctor Gris? ¿Por qué no me diste otra persona? ¿Por qué mi mamá es la... la, la la doctora Yasmín, ¿por qué no me diste otros padres? A veces cuando preguntamos de dónde somos, a veces me río porque yo digo, miren, yo soy de Chiapas, pero mi mamá es de Campeche, mi papá es del DF, mi hermano es de Tabasco y mi otro hermano es de Oaxaca. Y si yo les dijera, ah, bueno, ¿dónde tengo la raíz? Pues no sé. Porque no he vivido más de cuatro años en un mismo lugar. Nunca en mi vida. Recordar quizás a, los, a, los, a las amistades de infancia. ¿Qué infancia? Ni me acuerdo de ellos. Cambiarme de tantos lugares. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios. Mira, tú eliges, quizás no a tus padres de pequeños. Pero sí eliges... ¿Qué tipo de Padre quieres tener? ¿El diablo? ¿O el celestial? ¿Y cómo lo eliges? A través de tus decisiones. Yo quiero invitarte en esta noche para que tú puedas entonces optar por la mejor decisión de buscar a Dios como Padre Celestial. Ciertamente, Dios tiene un mensaje, Dios tiene un propósito. Y en medio de las circunstancias, como hijos, de también padres que son terrenales, estamos sujetos a los aspectos de esta vida. Pero en los asuntos espirituales, dependemos de nuestro Padre Celestial, para que Él nos lleve, para que a través de Él, obrando en nosotros, Podamos superarnos día a día Es por lo tanto que día a día Si hay un pensamiento que debe estar en nuestra mente Y en nuestro corazón Si hay una frase que debes repetir constantemente Y si al salir de este lugar Lo único que te quedase es esta frase Es la siguiente Oh Dios Tú eres mi Padre Ven entonces y guíame. Ese muchachito que estaba en el tren, que le había pedido al padre de irse solito para la casa del abuelo, cuando tuvo miedo, entonces se acordó del padre y del papelito que venía. Así que rápidamente sacó el papelito, lo abrió y lo leyó. Y decía lo siguiente... La frase primera del Padre es, cuando tengas miedo, mira lo que dice el papelito. Y cuando lo leyó, entendió el porqué. Decía el papelito, hijo, no temas, voy en el último vagón. Estoy contigo. No estás solo. Y es lo mismo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo en esta noche. No temas. Estoy contigo. Mientras nosotros escuchamos un canto especial de nuestra hermana, yo quiero hacerle la invitación. ¿Quieres que Cristo? ¿Quieres que Jesús? no nada más sea tu amigo sino que pueda estar contigo en estos momentos yo quiero invitarte para que puedas entonces colocarte de pie y si quieres pasar aquí al frente vamos a hacer una oración porque queremos decirle públicamente no quiero estar solo quiero estar contigo Jesús ¿Alguien en esta noche quiere decir públicamente, Jesús, ven a mi vida y guíame? ¿Te gustaría colocarte de pie, decirlo públicamente? Amén. 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 Yo no sé en qué vagón de la vida nosotros vamos. Lo único que sí sé es que en San Mateo 28 nos dice, mira, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si estás en angustia, en dolor o en sufrimiento, también te dice el Salmo 23, 4, mira, aunque estés pasando el valle de sombra o de muerte, voy a estar contigo. Ayer visitábamos a una persona que está en fase terminal Y está pidiendo por él, por su vida, por su familia Y en medio de las circunstancias Clama a Jesús Como su amigo Pero también como su Salvador Y lo mejor que tú puedes hacer en tu vida Es declarar entonces Jesús ven conmigo Quédate conmigo porque de esa manera estamos reconociendo quién es tu Padre Tu Padre es el, el Padre Celestial, no es el Diablo Es Dios Vamos, a orar Querido Padre Una vez más, alabado y glorificado sea tu nombre Permite, Señor, en esta hora que tu mano poderosa pueda estar con cada uno de nosotros Pueda fortalecernos, Señor en esta hora de una vez y en presencia de Dios y de la iglesia declaramos no nada más que Jesús es nuestro amigo sino suplicamos Señor ven en mi vida participa de mi vida transforma mi vida deseo que tú puedas guiarme porque si hago lo que tú deseas Tendré una vida, una vida plena en Cristo Jesús. Jesús como nuestro amigo, pero también Jesús como nuestro Salvador. Padre, si te hemos ofendido, perdónanos. Si hemos hecho algún oprobio contra alguien, perdónanos. Pero ayúdanos, Señor, a guiarnos a través de la obra de tu Santo Espíritu. Manifestándose en la vida de Cristo Jesús. Poder entender entonces a nuestros padres, poder entender a nuestra madre y también poder entender a nuestros hermanos, pero sobre todo poder agarrarnos de nuestro Padre Celestial. Guíanos Señor, guía nuestras manos, guía nuestros pasos, guía nuestros pensamientos a pensamientos eternos. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.